1: de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti. Donde hablamos de
0: casi todo.
1: Bueno, y acá estamos nuevamente en Acerca de Nada. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? A todas y a todos, les damos la bienvenida a otro episodio que estoy acá llevando adelante con el amigo Diego Valle.
2: Hola Pablo y hola a oyentas y oyentes. <risa> sí, podcast número 30, eh, número redondo. Y bueno, vamos a charlar un poco de la actualidad del cine argentino y ya cuando hablamos de cine argentino no podemos mm, remitirnos exclusivamente a lo que pasa en las salas sino eh, ver un poco este proceso de recorrimiento de, 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 de lo que era un negocio como el Ciatrica, eh, que era el el, el core el, el corazón de, 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 para todas las productoras que era lo que hacían en taquilla a los nuevos negocios, los nuevos formatos, las, las plataformas de streaming como impulsoras y, y financiistas, si se quiere, principales de la mayoría de las películas, y ni que hablar de, de prácticamente todas las series.
1: Absolutamente, de hecho, bueno, hasta podemos arrancar con una noticia cercana al momento de la grabación de este podcast, que es... Que eh, se anunció y pegó muy fuerte en redes, y por la envergadura y por lo que significó para la historia de la televisión argentina, la vuelta de los simuladores, ¿no? Que eh, fue un hito de la televisión, eso es lo interesante, y quizás simbólicamente acá se entiende, lo anuncia un estudio, Paramount, pero lo anuncia desde la, el formato plataforma, el estudio, ¿no? Que es Paramount Plus eh, para Latinoamérica que va a haber una película y ahí vuelve al cine, que se va a estrenar en cine, fíjense ustedes el ida y vuelta que estoy narrando, en el año 2024, y que obviamente después del paso por los cines, que habrá que ver cómo es esa ventana, de cuánto tiempo va a ser, eh, pasa a Paramount sí. Plus la plataforma.
2: Sí, justo eh, transcurrieron 20 años, esto, esto es un poco también lo sí. que hace Hollywood muchas veces de recuperar franquicias muy populares ¿no? eh, en este caso creo que ellos fueron tentados una y mil veces, año tras año y finalmente debe haber habido un muy buen cheque para, para los cuatro actores y para Damián Cifrón, que es el guionista y director, y que obviamente vuelven los cinco eh, y con la productora de cine, que ya no es solamente de cine, más importante de la Argentina detrás, que es KIS. O sea, KIS va a ser la producción y anuncian, bueno, un despliegue de recursos absolutamente impresionante. Eh, es raro, ¿no? Anuncian una película para el 2024 y nos parece ciencia ficción, pero así se trabaja eh, en general en los estudios grandes cuando hay una película... Este, importante, así que bueno, obviamente no, no se sabe absolutamente nada de la trama, pero sí que eh, es una serie que vuelve en formato película, que va a tener una, un paso por el cine, y yo creo que va a ser muchos cientos de miles de espectadores en sala, porque además esto anticiparon desde la gacetilla una gran espectacularidad y despliegue de recursos, este, eh, no sé si va a ser de un tipo Misión Imposible y Tom Cruise, pero bueno este, para el cine argentino va a ser un poco de eso, y sí tenés a una plataforma de streaming detrás como Paramount Más, que quizás tres meses después o seis meses después la estrene para todo el mundo sí. es un poco eh, el, el, el formato que se está pensando es vos estrenala en cine en tu país, te damos unos meses hace una diferencia ahí para la productora local y después, para los otros 199 países, no hay cine, no hay salas, sino directamente una plataforma de streaming.
1: Y en relación con esto, eh, uno de los análisis que se puede empezar a hacer es que dos películas importantes que intentaron convocar algo de público a las salas argentinas, una es Hoy se arregla el mundo, la otra es Ecos de un crimen, eh, las dos ya están disponibles en plataformas, ¿no? y son películas que básicamente se estrenaron... Ahora hace muy poquito en salas tuvieron una corta Exacto. vida en salas para pasar a lo que son las plataformas. Una en HBO Max, Ecos de un crimen, y la otra en Netflix, que es hoy se arregla el mundo.
2: Exacto, sí, esos son los casos de bueno, en, en, eh, hoy se arregla el mundo es una película de Patagonic que Digamos, se produjo por los cánones normales del Inca y eh, estuvo para estrenarse en 2020, después en 2021 y por la pandemia lo fueron eh, aplazando. Finalmente se estrenó en enero, hizo apenas 70.000 espectadores, que es muy poco para un director como Winograd que este, venía a hacer 2 millones de espectadores con su película anterior. Sí. Este, y con Esbaraglia y, de protagonista,
1: eh, ¿no? Que habitualmente también tiene su porción de cortar tickets.
2: Sí, sí, yo no creo que te sea un tipo, es un tipo más prestigioso que Convocante, sí. ¿no? No, no es un Franchela. Por eso digo, la Garindi, anterior era Franchella y, Peretti. y Peretti, ¿no? Entonces,
1: claro. pero sí.
2: Claro, pero, pero también en el caso de la película de Peretti, eh, Ecos de un Crimen, un thriller mm. correcto, pero hasta ¿Sí? ahí nomás. más, eh, ya se, se lanzó con eh, el anuncio de que Pocos, pocas semanas después iba a estar en HBO Max. Y yo no sé si eso no le jugó en contra a alguien que... Digamos, la película no tuvo críticas demasiado entusiastas y vos decís si ya sé que dentro de pocas semanas está en HBO Max, yo soy abonado de HBO Max ¿para qué la voy a ir a ver al cine? Eh, por eso digo que es un arma de doble filo y que de alguna manera está conspirando contra eh, cierto... cierta salud... <risa> ...del negocio del cine en salas... Eh, ...Ecos de un crimen hizo 100.000 espectadores... Eh, ...hoy se arregla el mundo hizo 70.000... ...son cifras que... Eh, ...aún en pandemia son bajas... ...y eh, lo que hoy charlábamos recién... ...antes de, de arrancar la grabación... ...yo me fijaba... ...que hoy sábado, 19 de marzo... ...que, que, que estamos grabando esto... Eh, ...hoy se arregla el mundo... ...ya está en el top 5... ...de lo más visto en Netflix... Con lo cual, te da a entender que no es que a nadie le importa el cine argentino... ...o las historias narradas en la Argentina, o es Esbaraglia, o Winograd... ...simplemente es que la gente quizás no tenga la ansiedad de verla en salas, ...que como quizás sí ocurra, y yo estoy convencido que va a ocurrir... ...cuando se estrena, cuando se estrenen los simuladores, que la gente la va a querer ir uh -huh. a ver en cine... ...porque es, funciona como un tanque de acción, de, digamos, de estos tipo Spider-Man o tipo Batman... Pero en el caso de, de, de comedias o de thriller, que yo dice bueno, espero tres, cuatro semanas más y la veo directamente en el sillón de mi casa.
1: Sí, eh, yo creo que eso juega. Hay, habrá que ver también cómo cambiaron las costumbres, eh, de la misma manera que la pandemia y la pospandemia presenta un cambio de hábito respecto de cantidad de cosas a nivel laboral, a nivel social el tema de, hay muchísima gente que ha cambiado sus, sus hábitos de reunirse con amigos, de salidas sociales, bueno, habrá que ver cómo cae el cine en eso, eso el tiempo lo irá diciendo, si es una cosa uniforme, o sea que cambia radicalmente todo el negocio del cine, o que es una cosa multiforme, no que pueden convivir eh, películas con una afluencia de público baja como estas que acabamos de nombrar que en una situación normal supongamos que no existiese la pandemia si bien es contrafáctico se puede pensar que eran dos películas y encima en el verano que habitualmente se convoca bastante público que hubiesen funcionado bastante mejor quizás con un piso de 300.000 espectadores 400.000 que es lo que busca una película argentina para instalarse y permanecer varias semanas en cartelera es casi seguro que hubiese sucedido eso en el caso de estas dos películas de las que estamos hablando. Sobre todo. Y, y
2: pensá que. Uh -huh. pensá que ya también estamos viendo el otro fenómeno. que es las eh, plataformas de streaming directamente produciendo claro. películas sin siquiera pensar en la posibilidad de que pasen por el cine. Por ejemplo Granizo eh, comedia claro. con Fra Franchella meteorólogo que le erra todos sí. los pronósticos y genera un caos la película sale ahora el 30 de marzo directamente en Netflix. Sí. Esa era una película, digamos Carnevale sí. Franchella, Franchella, no sé qué que, que hubiese sido probablemente un éxito bastante masivo sí. en salas ahora va directamente a Netflix o el hecho de las productoras que yo te contaba, ¿no? Este, KS, la, 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 la productora de, de, de Hugo Sigman, eh, está haciendo ahora la segunda temporada del reino para Netflix y empieza a preproducir o a desarrollar el proyecto de los simuladores para Paramount Mass. Y así están todos, o el mismo Winograd con Esbaraglia que contamos, hicieron, hoy se arregla el mundo, que va en Netflix, están filmando en este momento el gerente, avanzando en bueno, la, la historia aquella de, mm. este, de, de la campaña publicitaria del mundial, este eh, yo no, no me acuerdo qué, qué, qué empresa era. Eh, bueno, la no Italia el... rato, es Para, de ta, exacto, exacto. Claro. Eh, para Paramount Plus. Mm -hmm. O sea que y, 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 y hablaba, hablando un poco con, con gente del ambiente que te encontrás para tomar un café o te la cruzás en un cóctel, que yo te dicen estamos en un momento de plena actividad en, en, la industria. en el sector audiovis no. audiovisual no conseguís cámaras no conseguís director de fotografía no conseguís este, luces, no conseguís camiones, no conseguís este, porque todas estas producciones para las este, plataformas de streaming, son con un gran despliegue de técnicos y de equipamientos. Eh, digamos, los salarios están muy altos, porque obviamente como hay mucha requisitoria, este, un director de fotografía hoy te pide un, un salario muy, muy importante. Entonces eh, se da la paradoja de que las cifras del cine argentino en sala son bajísimas, hay mucha crítica a, a las políticas digamos, oficiales del Inca o lo que fuese, pero por otro lado, por el boom del de streaming, no hay, este, no, no, no conseguís cómo filmar, es, es muy muy impresionante, no hay editores. El otro día me decían eh, una, una serie que la están terminando contra reloj, porque tienen un contrato que la tienen que entregar, ponerla en este caso a fines de marzo, tienen no sé cuántos equipos de edición, eh, 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 compaginando las, los distintos episodios de esa serie, pero no consiguen lo que se llama un editor jefe que es el que supervisa todas las citas claro, entonces es, son los mismos directores que tienen que ir a hacer ese trabajo porque el cargo de editor jefe no lo conseguís porque obviamente están en este momento editando miles Amanzado. de producciones bueno, eh, sí es muy, muy impresionante lo que está pasando es muy
1: impresionante, sí. yo lo que te decían eh, anteriormente como para cerrar esa idea, habrá que esperar a ver si esto eh, de qué manera decanta eh, porque la realidad es que respecto de la, del cambio de hábito eh, y esto que señalabas vos de hoy se arregla el mundo en el lugar número 5 de las, las, los contenidos más vistos acá en Argentina bueno, da una idea de que el contenido interesa, el tema es la forma de consumirlo y Exacto. la realidad es que el, el, el hecho de ir al cine masivamente ha quedado demostrado. Acá el paradigma es cómo analizar todo a partir, independientemente de todo lo demás, digo, ¿eh? pero todo lo, a partir de Spider-Man. Spider-Man es un fenómeno que rompe todo el esquema de coyuntura, porque uno dice, bueno, la coyuntura es la pandemia, la pospandemia, todavía hay gente. Esto que estoy diciendo, las elucubraciones respecto de cambiaron, no cambiaron, los hábitos de la gente. No, Spider-Man. Es una película que como si la, pand la pandemia no hubiese existido. Incluso arranca en un momento en que todavía había casos altos de, de coronavirus, había contagios. Entonces vos decís, bueno, evidentemente hay algo y no es casualidad que Spider-Man... Es una película que hoy no se consigue de ninguna otra manera que no sea yendo al cine a verla todavía, ¿eh? Ojo, eso es un dato para tener en cuenta. O sea, es la película que rompió pronóstico, pero también es verdad que hoy no tenés manera. Y si la querés incluso piratear, la vas a ver en muy mala calidad en este momento. O sea, ahí hay un dato, y no es que te avisan, mirá que pronto va a estar. No, hace varios meses que está, hace varios meses que está en las salas, sigue estando en las salas, entonces ahí hay algo que es lo que decías vos, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo que por ahí te juega en contra esto de ya los avisos o ya dar por sentado de, mira te la estrenamos en cine, pero en tres semanas la tenés en HBO Max y la verdad es que la cuenta es muy fácil, no hoy con la calidad en términos de lo que uno independientemente de la ceremonia de ir al cine digo pero la calidad con lo que uno puede ver el contenido en su casa los televisores LED, los de televisores 4K, etcétera, etcétera etcétera, eso en la tentación que decís, bueno, con una entrada de cine, con lo que sale la entrada de cine, pago varios meses de suscripción, bueno ahí no hay mucho más que decir el tema es cómo eso va a afectar a futuro en un momento en el cual esto es lo interesante, se están dando estas condiciones a la par, ¿no? Que es muchísimo trabajo en una industria que demandaba trabajo, porque todo el sector audiovisual demandaba trabajo, bueno, ahí lo tienen y se nota ese movimiento, claro, ah, todos eh, eh, de una u otra manera. Y déjame que cierro esta idea y ahí te paso porque sí. doy pie a lo siguiente. En toda esa cosa que vos decías de las convocatorias, fíjate que todas estas plataformas, que obviamente tienen sus casas matrices en eh, Estados Unidos, en Hollywood, en lo que fuera bueno, tenés ahí, Paramount Disney y todo, presentan y están apostando mucho a los contenidos regionales, a los contenidos locales, de hecho tuvimos esta semana casi dos presentaciones justas, de eh, juntas digo, de manera diferente, una más abierta a la prensa y virtual la otra más corporativa pero Paramount presentó su Propuesta de trabajo para toda Latinoamérica con sus contenidos para Latinoamérica. y, fije, y fíjate que eso esperó un día para anunciar los de simuladores. No lo salió con, con el papel de prensa lo de simuladores. en el mismo digo. en la misma gacetilla de prensa que habían anunciado. cómo había sido esa reunión y cómo habían planteado su plan de negocios para Latinoamérica. Y al otro día lo tuviste de HBO Max. Una suerte de presentación virtual, no era como se hacía antes, que era una cosa presencial, pero bueno, un acceso para periodistas a una presentación virtual, también con todos sus contenidos en general y su contenido para Latinoamérica. Entonces, claro, ahí es donde está el tema, ¿no? como también se focaliza la industria Disney, sabemos que está preparando cantidad de series y está rodando en este momento en Argentina y en Latinoamérica en particular.
2: Sí, sí, sí. Disney además dividido no en digamos, claro. una opción más famili familiar para Disney Plus y más que si quiere para adultos en Star más Ahora eh, yo lo sí. que noto es un gran enojo, eh, incluso enojo a veces hasta con la prensa por parte de los jugadores tradicionales del cine argentino y hablo en este caso de productores agentes de venta internacionales distribuidores porque se están quedando sin el negocio que manejaron durante años porque claro el que vendía los derechos de las películas argentinas grandes en, en Cano en Toronto en Berlín claro. O sea, prácticamente no tiene productos, salvo películas muy chiquitas que no están por, el, por las plataformas. Eh, los que distribuían en salas eh, hoy recaudan muy poquito. Los productores que vivían de los subsidios del Inca hoy tienen que ir a negociar con las productoras digamos, de, de streaming, ¿no? con las plataformas de streaming. Y así lo que estamos viendo es que Incluso desde nuestro lugar de periodistas, que todos los jueves teníamos un montón de películas argentinas, hoy nos quedan como el documental que va al Gomont, ¿no? digamos esa película muy pequeña. Pero por otro lado yo me encuentro como editor de un sitio diciendo pero tengo tres, cuatro novedades semanales argentinas eh, en streaming. No sé, hace dos semanas o algo así, teníamos el, el documental de Vilardo e. en HBO Max. Acá mezclo series
1: sí, sí, sí. y,
2: y películas, ¿no? Pero que yo, la semana pasada tenías porno y helado en Amazon, los protectores en Star Mass. Claro. Esta semana, como hablábamos, tenías, tenías ecos de un crimen llegando a HBO Max y hoy se arregla el mundo llegando a, a Netflix. O sea, la semana que viene, o oh, la otra, Granizo. Entonces, vamos a. Vamos a a encontrarnos con una oferta prácticamente semanal por plataforma de producción nacional, este mientras el, el, el cine en salas es un páramo, no, este, queda reducido a algún estreno eventual de alguna película de Darín que no haya ido. Pero que ahora estoy pensando, eh, incluso la, la de Santiago Mitre con Ricardo Darín sobre el juicio a la Junta. Claro. Se, se va a estrenar en salas, pero al toque creo que va a Amazon también, o sea que ya prácticamente no hay deal que no incluya a una plataforma de streaming que después de esa pequeña ventana en salas no la estrene de, pra, para todo el mundo en simultáneo, este, así que sí, pero, eh, digo, prácticamente eh, sí, es el, el problema es el si es un... de negocio, ¿no?
1: Sí, el modelo de negocio está claro y está bien que así sea. Creo que lo que se y, y no estaba mal que para mí las salas y en este caso algunos distribuidores deberían también seguir poniendo ser firmes y que es lo que, lo que en su momento desde Cannes también digo Cannes como emblema de los festivales de cine que empezaron con esa lucha y ese eh, enfrentamiento primero a Netflix y después extensivo a todas las plataformas. El tema de la ventana, lo que está claro es la ventana. Esto que decís vos, ¿no? El anuncio, el tema de la ventana, porque si vos Fijás una ventana de tres meses, ya es otra cosa. Si vos fijás una ventana de tres meses, es otra cosa, es diferente. El tema es: la industria da, en definitiva, lo que aceleró la pandemia fue la ventana, básicamente, porque ya existía el problema o el cambio. Vamos a, a, a nombrarlo cambio de paradigma. El tema es la ventana.
2: Exacto, exacto. El tiempo de exclusividad sí, claro. que le das a las salas. Claro. Pero,
1: y, y lo que hoy estamos viendo es
2: que esa ventana se ha cortado sí, cada vez más y se ha reducido a un único país. Claro. O sea, la plataforma te dice: estrenalo en tu país. Una película francesa estrenada en Francia. Claro. Una película española estrenada en España. Bueno, eso es un Unas pocas semanas en sala y después a los 200 países en simultáneo. Este, directamente en streaming, claro. con lo cual, sí han quedado fuera de, del arco un montón de jugadores tradicionales. Si vamos te parece, Pablo, nos ah. vamos a, a la música.
1: Dale, vamos a arrancar con The Smoke de la banda The Smile y después le contamos de qué se trata. Pero disfruten este tema porque es una belleza, señor Tom George, el señor Johnny Greenwood, y después le, les contamos también de quién se trata la tercera persona que se une a este trío y por qué nos está gustando tanto.
0: See
2: entonces a The Smile, eh, que es como un, ¿qué podríamos decir? Un spin-off, un desprendimiento, <risa> una <risa> consecuencia de Radiohead. Eh, es este proyecto liderado obviamente por, por, la, por las dos grandes figuras de, de, de Radiohead, Tom York y, y, y Johnny Greenwood, eh, que están en un gran momento, yo creo, ¿no? Este, un, un proyecto raro, ¿no? Porque fueron lanzándolo muy de a poco, sí. con temas sueltos, después hicieron una presentación en esa especie ah. esa cosa rara eh,
1: lo que fue el Glastonbury eh, virtual Glastonbury. ¿No? Sí, sí, el sí, Glastonbury
2: no. virtual, exacto eh, y esta semana, este, hace muy poquitas horas, por lo menos desde que grabamos el, el podcast eh, presentaron lo que sería el tercer tema ah. eh, grabado de de, de, de esta banda, de The Smile, que se llama Skirting on the Surface, con, acompañado por un video que a mí me encantó, un video sí, en 16 milímetros, en blanco y negro, filmado por un, por un director que está muy de moda en, en Inglaterra, se llama Mark Jenkins, que venía a hacer Bait, eh, y lo vemos ahí a Tom York como minero, ingresando a la, a la, a la mina, y con su casco, y un tema, un tema muy, muy, muy hermoso, y... Podemos escuchar un, un fragmentito, ¿no? Dale, Porque dale, es dale, como dale, la, después, gran, la gran novedad Y después seguimos charlando dale, dale, Escuchemos dale. un poquito de Skirting on the Surface
1: Bueno, y ahí estaba, entonces, lo que les presentaba Diego es el último corte de este de Smile, que seguramente será, pero no hay un anuncio oficial, no es que dicen, bueno, tal día sale el disco de, de Smile, de hecho, no. no lo está, más allá de que Radiohead tiene un sistema muy este, aceitado de venta directa a sus fans, o sea, vos podés de las páginas de Radiohead comprar ediciones especiales en vinilos, en disco, formato físico, realmente con un montón de aditamentos te las mandan a la puerta eh, de tu casa este, este, de tiro,
2: tiro un, un, un datito a, sí. a, Que viene a, a cuenta de esto Que The Skirting on the Surface Hicieron eh, Y creo que de, lo, de los sí. corto, de los Singles Uno. anteriores hicieron vini, vinilos, vinilos, pero sí. en este pero no los venden Sino que los sortean, los sortean entre, los, sí. eh, entre, entre los fans este, ah. Como una cosa así medio Sí, como medio independiente y medio fuera, que no, ya no les importa nada, ¿no? ¿no? Es como que están por fuera de la maquinaria, obviamente los temas están en, en, en Spotify sí. y, y están en, en un montón de lados y, y cuando lancen el disco lo venderán, pero este, me gusta esta especie de cosa de tomarse sus tiempos. De hacerlo todo sin, sin prisa, sin presiones de marketing, sin esta cosa de eh, el disco se estrena el 16 de junio y entonces vamos lanzando un single por mes porque así lo vamos vendiendo o prevendiendo. vendiendo eh, Es como que hacen su camino ya a esta altura de sus vidas. Este como, como les sale o como les gusta, ¿no?
1: A mí me, me gusta mucho y, y, y para mí es una bocanada de aire, ¿no? De aire fresco porque esos están hace rato en carrera y, y, y tampoco es una diferencia abismal la propuesta de The Smile con, con Radiohead, ¿no? Va en la misma línea, eh, pero sí una bocanada de aire porque es, es una música, es la música que, te, que siento que me interpela, es la música que, que, me, que disfruto, que estoy esperando la semana a semana que aparezca un corte nuevo de Smile me fascinó esa presentación que vos señalabas en Glastonbury. Eh, la veo cada tanto todo lo que puedo. Me la bajé en HD para verla y, 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 y presenciarla muy bien en, 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 en plataformas. Eh, arrancan ahora una gira por los Estados Unidos. Eh, que los va a tener presente en, en diferentes ciudades, y la tercera pata, y acá es lo interesante, es que ellos se presentan como trío, a mí es un formato que me encanta en el rock pop esto no porque es, eh, en realidad sería como un radiohead la propuesta pero en power trío ¿no? eh, que es lo que un poco sonaba en el, con el tema que habíamos abierto este bloque que es de Smoke el que se suma en la batería es Tom Skinner Tom Skinner viene de un proyecto de jazz de vanguardia increíble eh, y, y realmente si uno le presta atención a la base de la batería ahí es notable cómo, cómo juega con ritmos, cómo va cambiando de ritmos, cómo pasa de una batería más plana a algo más percusivo. Es increíble cómo, y eso sucede también con el baterista de Radiohead, no es una propuesta clara que está desde Johnny Greenwood y desde Tom Short a sus bateristas a que trabajen esa cosa polirrítmica increíble, atravesando diferentes géneros, insisto, de la percusión. Bueno, esto es lo que hace Tom Skinner desde esa base en un power trio que a mí me encanta. Realmente me encanta, eh, disfruto cada momento con The Smile. Y como bien vos decías, no acá el tema es eh, algunas mentes que se cruzan y básicamente el liderazgo de dos tipos, que son Tom Short y Johnny Greenwood. Y Johnny Greenwood podemos hacer acá un dominó. Es como el hombre que está, ¿cómo podríamos decirlo? Nominado al Oscar, ¿no? Nuevamente.
2: Sí, 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 sí.
1: Eh, Greenwood viene trabajando
2: mucho en cine. Uh -huh. eh, básicamente, pero no exclusivamente, con su gran amigo Paul Thomas Anderson recordemos hace cuatro años lo nominaron por el hilo fantasma, por la banda de sonido que, que compuso especialmente este año tenía no una sino dos películas claro. y en un momento hasta incluso se habló de una doble nominación al Oscar porque hizo eh, volvió a trabajar con Paul Thomas Anderson en Licorice Pizza y con Jane Campion en El Poder del Perro y eh, en el caso del Poder del Perro sí está nominado y yo creo que es un favorito candidato a ganar el Oscar, lo cual cerraría un gran momento para este, Gringo, trabajando con Yorkie en The Smile y eh, ganando el Oscar por el poder del perro. Pues si te parece, que...
1: para no, cerrar ah, la idea, bueno, bueno. En... no, no, sí. la idea de, de ah, sumando esto, también pueden buscar... Que es una lista de canciones muy hermosas. lo que hizo para Inner Envice, ¿no? Para Vicio Propio, creo que fue el título en castellano, ¿no? que exacto, pusieron. Exacto. Eh, que incluso ahí también se dieron el lujito. con el apoyo de Warner, eh, que distribuyó esa película. de, en Argentina, de hacer una edición limitada de. de. en vinilo. en un vinilo eh, de 12 pulgadas, ¿eh? Eh, Y que se lo incluso llegó a algunos periodistas, yo me incluyo, con los temas seleccionados de esa banda sonora que es muy rica y en las que recomiendo Spook. Spook es un tema hermosísimo de Johnny Greenwood que está ahí en esa banda sonora de Inner and Vice. un poco para sumar a lo que contaba Diego, que es esta relación... Mm -hmm. Que, que mantienen Paul Thomas Anderson con Johnny Greenwood, y ahora sí cerramos el bloque entonces con la presentación de lo, que vamos, de lo que nos vamos a ir escuchando
2: exactamente, nos vamos en Fade con 25 años, 25 years, una de las composiciones de Johnny Greenwood para The Power of the Dog, El Poder del Perro, la gran favorita a ganar el Oscar y que probablemente ahí le dé también su estatuilla para sumar a la cantidad enorme que debe tener de premios mm -hmm. este, musicales por, por, por radio hate o, o, o discos de oro, de platino, esas cosas que antes eh, de alguna manera marcaba el éxito o no de... de de un músico, así que nos vamos escuchando 25 años de El Poder del Perro a hablar de eh, cosas que nos gustan, que obviamente tiene que ver con el universo audiovisual y en este caso con, con dos series pero otra cosa que nos apasiona que es el básquet y puntualmente la NBA este, me confieso eh, fan absoluto de Los Angeles Lakers desde eh, que era un Preadolescente, entonces estamos hablando de hace muchas décadas, eh, así que vamos a, a, a confesarlo eh, y es un gran momento para quienes somos fanáticos de los Lakers, no precisamente por cómo le va en, en el campeonato actual que es un desastre absoluto, eh, sino porque se han estrenado, se ha estrenado una serie y está a punto de estrenarse otra. Y vamos al repaso entonces. Por un lado, en HBO y HBO Max ya se pueden ver los primeros tres episodios de Lakers, Tiempos de Ganar, eh, serie de ficción basada en la historia de, obviamente, Magic Johnson y eh, la construcción de ese legendario equipo con Karim Abdul-Jabbar y, bueno, unos cuantos más, y obviamente liderado por, por Magic, que en los 80 terminó ganando... Si ahora me acuerdo, me acuerdo si creo que cinco, cinco, sí, cinco títulos títulos. de la NBA eh, en esos duelos eh, apoteósicos contra eh, los Boston Celtics de la River, que era como la otra gran franquicia. Pero, eh, y esto sirve como adelanto, con Pablo pudimos ver algo de They Call Me Magic, que es una serie documental en este caso sobre obviamente la historia de Irving Magic Johnson. Eh, y que eh, obviamente eh, va a ser este, comparada con eh, el último baile de las Last Dance, esa serie que causó furor, sensación en Netflix eh, durante la pandemia. Yo creo que, y esto ya es parte de la opinión y podemos ir charlando, no, no está al nivel... De, de The Last Dance, porque Last Dance cada episodio te construía una historia apasionante, pero sí es una serie con todos los testimonios, todo el material de archivo que una estrella de las dimensiones de Irving Magic Johnson merece y eh, obviamente ha logrado.
1: Sí, es interesante. Yo no, no, todavía no la he visto completa. Vi el primer episodio y, y, y lo que se, uno siente es eso, ¿no? como que se traslada a conceptualmente a de las dance de hecho es evidentemente es una serie hecha a la luz de lo que reportó de las dance en su momento ...con multiplicidad de voces... ...es muy interesante, la verdad... ...desde las figuras más puestas... ...por por la figura misma que lo que tengan para decir... ...aunque lo que dicen es interesante... ...pero es eh, el presidente Barack Obama... ...es el presidente... ...como le llaman en los Estados Unidos... ...que le siguen diciendo el presidente, vieron... ...Bill Clinton... Eh, ...en momentos, por ejemplo, en lo que hablaban era de... ...lo que significaba Magic Johnson... Eh, ...para ese momento de la cultura... ...y la coyuntura sociopolítica de los Estados Unidos... Eh, los enfrentamientos con Larry Bird ya desde el campeonato del básquetbol universitario, que después da pie a que eh, Magic Johnson sea uno de los drafts más, más requeridos y más buscados, y con eso lo comentábamos con Diego, con el que arranca con lo que arranca este esta serie documental que es ese momento en el cual estaban los Boston Celtics no perdón eh, Chicago Bulls y los Lakers disputándose a ver quién era el que comenzaba con los drafts para incluir uh, y para tener el, el, el primer claro, lugar a, a, en a pedir
2: ver, exacto claro. eh, digamos vamos a, a explicarlo simplemente eh, para ir para, para los que no son fan de la de la NBA eh, uno de los grandes momentos del año es cuando los equipos pueden elegir a las sí, estrellas universitarias eh, y hay como un escalafón un orden eh, de prioridades y sí. eh, en general los peores equipos tienen los primeros puestos para elegir, salvo que lo hayan negociado previamente sí. por, por, otra, por otros traspasos, pero en general, los peores equipos eligen primero justamente como una idea de Balancear. Eh, hacerlo más, más, más claro. competitivo. En ese momento, obviamente, los Lakers eh, estaba pasando por un pésimo momento. Lo muestra también la serie Tiempo sí. de Ganar, que un, un eh, empresario bastante dudosa reputación este, compra mm. la franquicia de los Lakers. Y... Eh, con un lanzamiento de una moneda, que esto uh -huh. no, es, no es un chiste porque está, oh, está sí, el, sí, sí. Este, el material de archivo, eh, tenían la misma prioridad los Chicago Bulls y los Lakers, entonces eh, tiraron una moneda al aire, ganaron los Lakers, entonces ahí los Lakers pudieron elegir a Magic Johnson y esa elección fue el inicio de esta especie de eh, le legendaria franquicia, legendario equipo, con este, dos superestrellas como eh, Karim Abdul-Jabbar y, y Magic Johnson... Y si querés contar, Pablito, una, una anécdota musical que hay sí. en, en Laker Tiempo de Ganar que
1: nos permite ir a, a un, intermedio un intermedio con la canción sí. Con... No, eh, sí, y bueno, y cerrando eso conceptualmente, que está sí. bueno porque cuando, sí. cuando tengan acceso todos a... lo pues, la vas a tener Apple TV ⁇, ¿no? El eh, sí, 22 van a, de abril. El 22 de abril. Van, 22 a poder de abril. Comparar, van a poder comparar esos dos inicios de una ficción y, una, y cómo está reflejado en la ficción, lo bien reflejado que está en la ficción, eso mismo que con material de archivo, está muy bien armado también eh, con cómo está hecho el montaje en, el, en, el, en, en la no ficción, en el documental, está muy bien. Cuando avanza ya el documental, hay un momento en el cual se refleja cómo es la llegada de Magic Johnson, toda esa primera parte de ese primer episodio, a Los Ángeles Lakers. Y aparece, bueno, yo les decía que hay palabras quizás más interesantes desde la persona, como decía Bill Clinton o Barack Obama pero también está palabras más interesantes de lo que tienen para decir como protagonistas de ese momento Pat Riley, por ejemplo, el entrenador de Los Ángeles Lakers de ese momento está también eh, Jim S. West eh, o... Sí. No, eh, sí. claro, que es eh, que, que fue el manager West el, el manager de los Lakers de ese momento también está David, la palabra... David West ¿no? David, mira, claro ¿no?
2: Sí, sí, que había sido una estrella como jugador, una estrella
1: como jugador, claro.
2: Pasó a ser, pasó a ser entrenador, fue un desastre y quedó como manager general de los Lakers y fue un poco el que construyó esa, eh,
1: claro, eh, esa dinastía.
2: Esa, esa, ese es el término que ellos usan, dinastía, dinastía. ¿no? La cosa de los reyes. De, de los reyes. Eh, este, tal bueno, cual, tal
1: cual. Y, y ahí eso da lugar. Esos es, tres momentos dan lugar al momento del encuentro entre lo que es la, la estrella consolidada de los Lakers de ese momento, que era Karina Abdul-Jabbar, eh, que es interesante incluso verlo en el episodio de la ficción como tiene una participación en Hollywood en, en la primera y dónde está el piloto, no está esa escena con Karina Abdul-Jabbar, y Magic Johnson, y Magic que va al primer momento en el vestuario escuchando una música que no era la que escuchaba Karina abdul chavar que era el que tenía el monopolio de la musicalización, que era un, un jazz más ambient lo que escuchaba Karina abdul que parece que era un tipo de un carácter muy, muy fuerte en ese momento y imponía su presencia en el vestuario. Y Magic, que viene escuchando Funkadelic, Parliament exponentes claves en todo lo que es el funk de la década del 70. Y lo vemos ahí a Magic en eh, el documental, contando esto y tarareando Flashlight, que es este tema que estamos escuchando.
2: tensiones Entre Karim Abdul Jabbar, que era como la estrella consagrada, y el rookie arrasador, este, que tenía, se robaba todos los flashes, que era magic, no fue solamente o exclusivamente en el ámbito musical, sino que había muchos egos, celos, unos cuantos ceros en, la, en los cheques, que también, ¿no? Digamos, eh. eh es hasta lógico, ¿no? El que manejaba el vestuario, el que era tenía todos los récords de, de, de puntuación, de goleo, eh, que era Karim, siente que este pibe de 18, 19, 20 años viene y le roba este, el protagonismo. Bueno, eh, se genera ahí una tensión y en algún momento hasta Karim amenaza con eh, irse de los Lakers. Eh, fue Pat Riley, que vos bien lo nombrabas, que fue el constructor de, del equipo y que de alguna manera eh, me hacía acordar a, al pobre pochetino tratando de, de manejar los egos los entre ciegos de ese, en, ese plantel, Neymar, sí. Neymar, Mbappé, eh, Messi, etcétera, etcétera. Bueno, justamente lo que logró es hacerlos convivir y este, que jugarán obviamente en equipo. Y, formaron un tándem increíble porque, bueno, Magic, a pesar de sus dos metros 5, era el base y el otro, que era un gigantón absoluto, era el pivote, el, el, que, el que definía junto al tablero. Así que, eh, como decíamos, es muy, muy interesante y en algún momento lo van a poder hacer, es ver prácticamente en simultáneo el desarrollo de la serie de ficción que se va conectando todo el tiempo con cosas que aparecen en la en la serie documental sobre Magic. Hay un montón de momentos que este, están, obviamente, trabajados desde el archivo de eh, mi Magic y trabajados desde una ficción muy, muy lograda, con toda esa cosa... Este, de, de estética setentista que parece sí. filmado no eh, con VHS, con Betacam, con no sé, con lo que fuese que en ese momento se filmaban las cosas, este, con mucho humor, con mucho delirio, con a medida que van a pasar a, a, eh, se van sucediendo los episodios en eh, Lakers tiempo de ganar, también hay mucho de el desenfreno y los excesos de la California de los 70 y los Hugh Hefner y las conejitas de Playboy y todo ese mundo de las drogas, la violencia en la NBA, este, muy distinta a esa liga de básquet hiper profesionalizada que, que hay en este momento, ¿no? Con este, los LeBron James y todo ese, ese glamour este, tan cuidadito, ¿no? de los Stephen Curry, o, que yo, en ese momento era era realmente una liga eh, en los 70 muy, muy desbocada y este, muy divertida por otro lado.
1: Es una Ahí también está metiendo la mano eh, uno de los hombres del momento en Hollywood... ...que es Adam McKay, eh, que está en parte de la producción... ...si bien obviamente es más el nombre lo que prestó para esto... ...si sí su estilo está claramente marcado. Adam McKay lo hace poco estuvo metiéndose directamente con un producto suyo... ...en la agenda más allá del espectáculo. ¿no? Con, con la película No mires no Miren Más Arriba, eh, Don't Look Up, de que estrenó Netflix un tipo que hizo una película como el vicepresidente Vice que es realmente eh, buenísima con Christian Bale irreconocible como Dick Cheney el vicepresidente de los Estados Unidos un tipo que hizo The Big Short la gran apuesta acerca de lo que fue eh, el colapso de la economía en el 2008 y toda la gran estafa de las financieras de alguna manera el tipo se mete con esos hechos coyunturales y, y bueno, trabaja diálogos filosos es un tipo muy interesante que marca una impronta, en este caso en la serie, que vaya por ahí también, ¿no? Se metió con esta, con esta serie que recrea ese momento histórico, como decía Diego, fanático de los Lakers desde que era adolescente, yo creo que fue... Precisamente como somos coetáneos que nosotros nos empezamos a enterar y entender de lo que era la NBA cuando pasaban precisamente en diferido y lo pasaban en televisión abierta en la década del 80 esos partidos, esas finales entre los Lakers y los Boston Celtics que fueron las primeras imágenes que pudimos ver de la NBA muchas veces en compilado en mediodías de domingo y después en domingos a la noche acá en Argentina. Bueno, ese momento es el que se está recreando también en esta serie que tiene un casting increíble para mí, John C. Reilly, como Jerry Bass, este polémico empresario que compra a la franquicia de los Lakers y que es el que impulsa este cambio por, por, en el negocio, es tremendo.
2: 70 millones de dólares, paga sí. claro que 70 millones de dólares en 1979... Eh, es bastante más eh, claro, claro, de lo que claro. parece, pero eh, era una franquicia que estaba muy en decadencia dentro sí. de una liga que estaba muy estaba en decadencia. Es, es interesante lo que vos decís eh, eh, en cuanto a, a, a nombrar a, a McKay, a Adam McKay, que filmó el piloto, que es el claro. productor y que de alguna manera le, le impuso la, la impronta ¿no? de... Esta claro, cosa al, al, de, dar al hacer eh, el
1: piloto haces eso, marcas la línea en la que querés que vaya.
2: Claro, en algún momento romper la cuarta pared, claro. de darle ese tono eh, de tragicomedia, más de comedia claro. que de, 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 de drama. Eh, el segundo episodio, que también es muy bueno, fue dirigido por Jonah Hill, el, el, el actor el, eh, claro. que, que, que había hecho también Mid-90s, que era su ópera prima, así que también eh, tiene buenos directores. Así que nada, recomendamos que ya se pongan a, a, a ver los que no lo han, lo han hecho, lo, los primeros episodios de Lakers Tiempo de Ganar, porque eh, eh, va con el esquema de una un episodio por, por, por cada semana. domingo. Claro, y de ahí lo suben inmediatamente a HBO Max. Y en el caso de They Call Me Magic, hay que esperar hasta el 22 de abril. Ahí van a estar las cuatro partes juntas, cuatro horas... Eh, con un esquema como decíamos bastante parecido al de The Last Dance el último baile así que nada como fan de los Lakers hemos cumplido con Uf. este un bloque a la, a la medida de, de la franquicia y si nos despedimos Pablito
1: nos despedimos nos despedimos eh, así que ha sido un placer y eh, recuerden acá estamos lo más seguido que podemos todos eh, con varias partes sí. en el año con este podcast que es Acerca de Nada, un abrazo
2: un abrazo y hasta la próxima, chao chau,
0: chau.